0: C'est fait. Alors, je vous inviterai à tourner avec moi dans 1 Jean, chapitre 2, verset 28. 1 Jean, chapitre 2, verset 28. Et auparavant, on va prier ensemble. Père Éternel, merci. Merci pour ton esprit. Merci pour ton amour. Merci pour ta parole. Cet amour qui a été déversé dans nos cœurs, par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Seigneur, quelle joie ce matin de pouvoir être réunis ensemble, pour pouvoir lire ta parole, pour pouvoir l'étudier ensemble. Seigneur, agis en, en dedans de chacun de nos cœurs ce matin, afin que cette parole ne tombe pas lettre morte dans nos cœurs, mais qu'elle soit vraiment agissante dans chacune de nos vies. Dans le beau nom de Jésus. Amen. 1 Jean 2, verset 28, « Et maintenant, petits enfants, demeurez en lui afin qu'au moment où il sera manifesté, nous ayons de l'assurance et qu'à son avènement, nous n'ayons pas honte devant lui. Si vous savez qu'il est juste, reconnaissez que quiconque pratique la justice est né de lui. » Voyez quel amour le Père nous a donné, puisque nous sommes appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Voici pourquoi le monde ne nous connaît pas. C'est qu'il ne l'a point connu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsqu'il sera manifesté, nous serons semblable à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Quiconque a cette espérance en lui, se purifie comme lui, le Seigneur est pur. J'aimerais vous poser quelques questions ce matin. C'est des questions rhétoriques, vous n'avez pas besoin d'y répondre. Je vais répondre moi-même. Alors, si vous deviez perdre l'une de vos facultés, laquelle vous manquerait le plus la vue, l'ouïe, l'odorat, le goûter, le toucher. J'aimerais vous faire passer par cinq expériences différentes. Fermez vos yeux. Qu'est-ce que vous ressentiriez si vous étiez aveugle? Vous ne verriez plus aucun coucher de soleil. Vous ne verriez plus personne ici-bas. Ce serait la noirceur totale. Bon, maintenant, vous êtes-vous déjà bouché les oreilles Afin de savoir ce que vous ressentiriez si vous étiez complètement sourd, les gens parlent autour de vous, mais vous n'entendez rien. Les oiseaux chantent autour de vous, mais vous n'entendez rien. Le vent souffle et vous entendez aucun vent qui fait bouger les feuilles. Rien. Rien. Vous êtes-vous maintenant déjà imaginé ne plus être capable de détecter aucune senteur, aucun parfum que ce soit? C'est quelque chose, hein? Vous êtes-vous déjà imaginé en train de manger toutes sortes de bonnes choses et ne pas être capable de faire la différence entre un plat de viande et un beau morceau de gâteau au chocolat? Vous êtes-vous déjà imaginé ne plus être capable de faire la différence entre le froid et le chaud, entre la douceur de la peau d'un bébé et un, du papier semblé? Bien que les cinq sens que Dieu nous a donnés soient très importants, il y a deux choses, deux choses qui, je crois, me manqueraient encore plus. Savez-vous c'est quoi ces deux choses? La mémoire. La mémoire et l'espérance. Pouvez-vous vous imaginer ne plus être capable de vous souvenir de quoi que ce soit. Pouvez-vous vous imaginer ne plus être capable de vous souvenir de l'amour de vos proches? Ne plus être capable de vous souvenir de l'amour de Dieu? Maintenant, pensez-y un instant. Pouvez-vous vous imaginer à être sans espérance en ce qui concerne votre vie future? sans aucune espérance. Vous voyez, c'est important de se souvenir. Et c'est encore plus important d'espérer. Sans souvenir, sans espérance, la vie n'a plus aucun sens. Sans souvenir, sans espérance, tous nos repères disparaissent. Nous ne savons plus, nous nous venons, et nous ne savons plus plus non plus où nous allons. Nous sommes complètement perdus, désespérés face à la vie. Et aujourd'hui, afin de trouver un semblant d'espérance et un semblant de joie dans ce monde, eh bien, les non-croyants qui nous entourent vont puiser dans des sources superficielles de joie et d'espérance, telles que les drogues, l'alcool, le sexe, les divertissements, le matérialisme le désir égocentrique d'un avenir meilleur. Mais toutes ces fausses espérances, Bible nous dit que ce ne sont que des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau. Des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau. Est-ce que vous avez déjà mis de l'eau dans une chaudière remplie de trous? C'est pas bonheur, comme on dit. Mais c'est la même chose d'essayer de combler notre vie intérieure avec des choses telles que les drogues, l'alcool, le sexe, les divertissements, etc. Vous savez, si les souvenirs et les espérances que nous avons ne sont pas solidement ancrés sur la parole de Dieu, eh bien, ce ne sont que des mirages dans le désert. Jusqu'ici, dans son épître, l'apôtre Jean a présenté différents tests par lesquels il est possible de déterminer la véritable condition spirituelle d'une personne. Vous vous souvenez au chapitre 1, verset 5, jusqu'au chapitre 2, verset 6. Nous avons vu que ce qui caractérise le vrai croyant, c'est qu'il vit dans la lumière et non dans les ténèbres. Et ensuite, on a vu du chapitre 2, verset 7, jusqu'au chapitre 2, verset 17, on a vu que ce qui caractérise le vrai croyant, c'est qu'il vit dans la connaissance et l'amour de Dieu et non pas dans la connaissance et l'amour du monde. Et au chapitre 2, versets 18 à 27, que nous avons regardé ensemble la semaine dernière, bien nous avons vu que ce qui caractérise le vrai croyant, c'est qu'il vit dans la vérité et non dans l'erreur. Et ici, dans les cinq versets que nous allons étudier ce matin, l'apôtre Jean nous dit que ce qui doit caractériser le vrai croyant, c'est qu'il vit dans l'espérance et non dans la honte. Dans ces cinq versets, nous voyons que l'espérance du vrai croyant se manifeste de cinq différentes manières. Cinq versets, cinq manières. Regardez bien. La première manière dont l'espérance du vrai croyant se manifeste, c'est par le fait qu'il demeure en lui. On voit ça au verset 28. « Et maintenant, petits enfants, demeurez en lui, afin qu'au moment où il sera manifesté, nous ayons de l'assurance. » et qu'à son avènement, nous n'ayons pas honte devant lui. La Bible enseigne que les vrais croyants persévèrent dans la foi et que Dieu va les garder en sécurité. Regardez ce que Jésus nous dit à ce sujet dans Jean, chapitre 10, verset 27 à 29. Il dit, « Mes brebis entendent ma voix et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle. Elles ne périront Jamais! Et personne ne les ravira de ma main. Mon Père, qui me les a donnés, est plus grand que tous, et personne ne les ravira de la main de mon Père. » Romains 8, verset 1, nous dit qu'il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Aucune. Par contre, quiconque dit croire à l'Évangile, mais qui abandonne ensuite... La foi, de manière permanente, ne peut pas prétendre posséder la vie éternelle. Cette personne croit dans un mensonge. Dans 1 Jean, chapitre 2, verset 19, qu'on a lu la semaine dernière, l'apôtre Jean affirme, ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Car s'ils avaient été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Mais cela est arrivé afin qu'il soit manifeste que tous ne sont pas des nôtres. Jésus a pu dire dans Matthieu, chapitre 24, verset 13, que c'est seulement celui qui persévérera jusqu'à la fin qui sera sauvé. Donc, à la lumière de ces versets que nous venons de citer, nous pouvons affirmer que c'est la persévérance du croyant qui démontre qu'il est véritablement sauvé. Ce sont seulement ceux qui demeurent fidèles au Seigneur et à sa parole qui sont véritablement sauvés. Ce sont ceux seulement qui manifestent dans leur vie les fruits dignes de la repentance qui sont véritablement sauvés. Et par conséquent, celui qui demeure en Christ est rempli d'assurance face à l'avènement du Seigneur Jésus. Mais à l'opposé de cela, les chrétiens de nom, qui sont en réalité des non-croyants, auront la honte d'être éloigné du Seigneur Jésus lors de son retour. Et c'est d'ailleurs ce que Jésus affirme dans Matthieu, chapitre 7, versets 21 à 23. « Plusieurs me diront, dit-il, en ce jour-là, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? Alors je leur dirai, retirez-vous de moi, vous tous qui commettez l'iniquité, car je ne vous ai jamais connu. C'est intéressant. Je ne vous ai jamais connu. Il ne dit pas je vous ai connu pendant un certain temps, puis après ça, ben, euh, vous avez euh, backslidé, puis c'est terminé. Je vous ai plus reconnu. Non, je vous ai jamais connu. Vous n'avez jamais été mes enfants. Parce que si vous aviez été mes enfants, vous seriez demeuré en moi. C'est ça que le Seigneur dit. J'aimerais vous poser une question maintenant. Vous savez, hier, ça se être la fin du monde. Moi, j'étais sûr que ça ne serait pas la fin du monde. Savez-vous pourquoi? Parce que Jésus a dit qu'il viendrait comme un... Voilà. Vous avez un voleur qui vous avertit une journée à l'avance? Je vais aller te voler demain à 10 heures. Pas fort. Il peut revenir aujourd'hui? J'en suis convaincu. Hier, j'étais assuré qu'il ne reviendrait pas hier. Aujourd'hui, je ne sais pas. Vous comprenez? Mais supposons que Jésus revenait aujourd'hui. Supposons qu'il revenait maintenant que vous êtes ici, là. Aujourd'hui. Alors que vous êtes dans cette salle, quel sentiment auriez-vous? Est-ce que vous seriez excité? Est-ce que vous seriez soulagé? Ou bien est-ce que vous seriez honteux, effrayé? Ce qui caractérise le vrai croyant face au retour de Christ, c'est qu'il vit dans l'espérance de son retour. Et non dans la peur ou dans la honte. Il vit dans l'espérance. Et juste le fait de savoir que notre Seigneur revient, ça le remplit de joie. La deuxième manière dont l'espérance du vrai croyant se manifeste, c'est par le fait qu'il pratique la justice. Regardez au verset 29. « Si vous savez qu'il est juste, reconnaissez que quiconque pratique la justice est né de lui. » Quelles sont les attitudes quelles sont les actions qui marquent la vie d'une personne qui est née de Dieu? L'apôtre Jean revient sur le point selon lequel le vrai salut se confirme par la manière dont les gens vivent et non par ce qu'elles disent. Les œuvres sont une preuve de notre foi. Jésus a pu dire en Luc, chapitre 6, versets 43 et 44, il n'y a pas de bon arbre qui produise de mauvais fruits, ni de mauvais arbre qui produise du bon fruit. On reconnaît un arbre à ses fruits. Une vie juste prouve le fait qu'une personne est vraiment une nouveau. Tous ceux qui disent être sauvés, mais qui ne manifestent pas de manière tangible le fruit de la justice dans leur vie, prouvent n'ont jamais été pardonnés. et Que leur espérance est vaine. Dans le Nouveau Testament, les lettres de Paul exhortent continuellement les croyants à rechercher la justice, à rechercher la sainteté. Par exemple, dans 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17, la parole de Dieu nous dit, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. » Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Et dans Éphésiens chapitre 2 verset 10, la parole de Dieu nous dit que si nous sommes nés de Dieu, nous avons été créés en Jésus-Christ pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Regardez maintenant dans Romains chapitre 6, Romains, chapitre 6 verset 12 à 14. Romains 6 verset 12 à 14. Je lis rapidement Romains 6, 12. Que le péché ne règne donc pas dans votre corps mortel. N'obéissez pas à ses convoitises. Ne livrez pas vos membres au péché comme armes pour l'injustice, mais livrez-vous vous-même à Dieu comme des vivants revenus à la mort, de la mort et offrez à Dieu vos membres comme armes pour la justice. Le péché ne dominera pas sur vous. Car vous n'êtes pas sous la loi, mais sous la grâce. Sous la grâce. N'est-ce pas merveilleux que nous soyons sous la grâce? Si nous sommes ici ce matin, tous ensemble. C'est à cause de la grâce de Dieu. Saviez-vous ça? Et notre cœur doit être dans la reconnaissance. ce matin. Notre cœur Peut-être dans la joie ce matin. Le vrai croyant, c'est reconnaître la moralité relative de, de notre société, qui conduit les gens à dire ben, :« Bah, tout le monde le fait, » Faites-le donc, hein Si c'est bon pour toi, ben fais-le. » Vous avez vous déjà entendu ces slogans Il ne faut pas y croire, <rire> parce que c'est faux. Ça sonne faux, et c'est faux. Ce qui caractérise le vrai croyant face au retour de Christ, c'est qu'il pratique la justice, qu'il produit du bon fruit. La troisième manière maintenant, dont l'espérance du vrai croyant se manifeste, c'est par le fait qu'il se sait aimer par le Père. Regardez le verset 1. « Voyez quel amour le Père nous a donné, puisque nous sommes appelés enfants de Dieu. » Et nous le sommes. Voici pourquoi le monde ne nous connaît pas. C'est qu'il ne l'a pas connu. Aujourd'hui, même pour les croyants, c'est un défi de comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur de l'amour de Christ. De l'amour de Christ qui surpasse toute intelligence, toute connaissance. Et ici, ce que je vois, c'est un apôtre qui est rendu à la toute fin de sa vie. Il a peut-être 90, 95 ans. Il regarde les petits jeunes d'une soixantaine d'années. Puis là, il leur dit avec émotion, Peut-être avec larmes, Voyez quel amour le Père nous a aimés. Voyez quel amour le Père nous a aimés. Puisque nous sommes appelés enfants de Dieu. C'est un des versets les plus touchants de la parole de Dieu. Voyez quel amour le Père nous a aimés puisque nous sommes appelés enfants de Dieu. » Et dans 1 Jean, chapitre 4, verset 10, une page plus loin, eh bien, l'apôtre Jean s'émerveille à nouveau, en ajoutant, « Et cet amour consiste non pas à ce que nous avons aimé Dieu, mais à ce qu'il nous a aimés, et qu'il a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. » Cet amour unique de Dieu envers les croyants, ça, c'est l'un des fondements inébranlables de notre espérance éternelle. Si nous sommes là ce matin, c'est à cause de son amour. L'amour de Dieu pour nous, les amis, c'est quelque chose d'unique, d'unique. Pensez un instant. Alors que nous étions encore des ennemis, Dieu nous a aimés à tel point qu'il a envoyé son Fils unique mourir pour nous. Dieu nous a aimés à tel point qu'il nous a pris tels que nous étions. Mais il nous a tellement aimés qu'il ne nous a pas laissés tels que nous étions. Aujourd'hui, nous portons le nom d'enfant de Dieu. Et dites-vous bien une chose. Ce nom n'est pas un titre ronflant que nous portons. C'est une réalité. Saviez-vous ça? L'apôtre Jean ajoute « Et nous le sommes. » Et nous le sommes. Nous sommes maintenant des enfants de Dieu. Nous avons maintenant la vie éternelle. Un jour, mon épouse et moi discutions avec une dame qui disait que c'était vraiment prétentieux de notre part de dire que nous étions des enfants de Dieu maintenant. Que nous avions maintenant la vie éternelle. à nous trouver vraiment prétentieux. Mais au fait, qui est-ce qui est le plus prétentieux? Croire à la parole de notre Dieu qui nous dit que tous ceux qui ont mis leur totale confiance en Jésus-Christ pour leur salut sont devenus des enfants de Dieu? Qu'ils ont la vie éternelle? ou bien refuser de croire ce que Dieu a dit. Qu'est-ce qui est le plus prétentieux? Croire ce que Dieu me dit ou ne pas croire ce que Dieu me dit? La réponse est évidente. Hein? Comme vous le voyez, ce n'est pas prétentieux du tout de nous appuyer sur le fait que nous sommes maintenant des enfants de Dieu, que nous sommes maintenant pleins d'espoir pour, pour l'avenir. C'est tout simplement croire ce que Dieu nous dit. Est-ce qu'il y a de quoi de prétentieux là-dedans? Non? Autrement dit, en tant que croyants, nous pouvons vivre aujourd'hui avec espérance parce que nous avons fait l'expérience personnelle de l'amour de Dieu. Tout simplement. Pas plus compliqué que ça. Parce que nous avons été adoptés par Dieu. Nous nous rappelons que nous avons été introduits dans sa famille uniquement parce que dans sa grâce, il nous a aimés. voyez, ce qui caractérise le vrai croyant face au retour de Christ, c'est qu'il sait qu'il est aimé par le Père. Il se sait aimé par le Père. Maintenant, la quatrième manière dont l'espérance du vrai croyant se manifeste, c'est par le fait qu'il croit qu'il deviendra un jour semblable à Christ lors de son avènement. Croyez-vous que la période la plus passionnante de votre vie, c'est celle qui est devant vous? Peut-être que si vous êtes très jeune dans cette salle, vous dites, oui, oui, c'est exactement ça. Mais si vous avez atteint un certain âge, vous avez des cheveux blancs, vous n'en avez plus, eh bien, vous dites, non, je pense que l'année, le, 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 le temps le plus passionnant, c'est celui qui était derrière. Mais ça, c'est pensé comme le monde. C'est pas penser comme Dieu. Regardez ce que la parole de Dieu nous dit au verset 2. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce qui nous seront n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsqu'il sera manifesté, nous serons semblable à Lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Au retour du Seigneur, sans exception, tous les chrétiens deviendront semblables à Lui. Philippiens, chapitre 3, 3 verset 20 et 21, nous dit que le Seigneur Jésus-Christ transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses résultat nous les croyants nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est dieu a promis de produire en nous une transformation extraordinaire frappante car ceux qu'il a connu d'avance ils sont aussi prédestinés à être semblables à l'image de son fils Et au sujet de ce changement d'une portée tout à fait éternelle. L'apôtre Paul a écrit dans 1 Corinthiens chapitre 15 versets 51 à 53. 1 Corinthiens chapitre 15. Je le lire rapidement. Il dit, voici je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, car elle sonnera et les morts ressusciteront incorruptible. Et nous, nous serons changés. Il faut en effet que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Nous serons comme lui. Pensez un instant là. Tu seras comme Jésus. C'est quelque chose. Hein? Avez-vous déjà réfléchi, médité, sur ce que 1 Jean 3, 2 nous dit ici L'œuvre de Dieu sera complétée en nous. Et ceci aura pour résultat que nous aimerons avec un amour parfait. Nous entendrons chaque parole que Dieu prononcera. Nous serons comme Jésus. Nous aurons enfin un cœur comme le sien. Notre cœur sera pur. Nos paroles seront des joyaux. Nos pensées seront des trésors. Sans culpabilité, sans peur, ravis, joyeux, nous contemplerons Jésus. Nous adorons sans aucun effort. Le ciel sera peuplé de gens qui ont laissé Dieu les transformer. Dans le ciel, les arguments vont cesser. Car la jalousie n'existera plus. Dans le ciel, les soupçons ne se pointeront plus le bout du nez. Il n'y aura plus de secret. Dans le ciel, tout péché sera disparu. Chaque insécurité sera oubliée. Dans le ciel, l'amour sera pur. Il n'y aura plus de convoitise. Dans le ciel, l'espoir sera pur. Il n'y aura plus de peur. Se garder pur comme lui, le Seigneur, est pur. Ça, c'est ce que nous devrions faire en attendant son retour. Et ceci nous amène à la cinquième manière dont l'espérance du vrai croyant se manifeste. C'est par le fait qu'il recherche la pureté. On voit ça au verset 3. « Hein? »« Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui, le Seigneur est pur. » Dans 1 Pierre, chapitre 2, verset 21, la parole de Dieu nous dit, « Christ vous a laissé un modèle afin que vous suiviez ses traces. » C'est qui notre modèle? C'est Christ. L'apôtre Paul, c'est-à-dire l'apôtre Pierre plutôt, nous exhorte ici à tenir nos yeux fixés sans cesse sur notre parfait modèle. Si on veut ressembler à quelqu'un, on doit fixer nos yeux sur lui. Si on veut ressembler à Christ, on doit fixer nos yeux sur lui. On n'a pas bien même choix. Vous savez, l'apôtre Pierre savait de quoi il parlait. La force de l'apôtre Pierre reposait dans sa recherche d'être près du Seigneur. L'avez-vous déjà remarqué dans les évangiles? C'est incroyable. L'apôtre Pierre veut toujours être à côté du Seigneur. Il aime la présence du Seigneur. Alors que Jésus soit sur la route, qu'il soit à la montagne, qu'il soit sur un bateau, dans une ville, Pierre aime être à côté de Jésus. Et c'est seulement lorsqu'il s'éloigne de Jésus que, pour Pierre, les problèmes commencent. Mais tant et aussi longtemps qu'il reste près du Seigneur, Pierre, c'est un homme qui est rempli de courage. Il a un courage à toute épreuve. En pleine tempête. Alors qu'il voit Jésus venir sur les eaux. Qu'est-ce qu'il peint, notre ami Pierre? Il débarque de la barque. Il s'en va devant de Jésus, lui. Mais aussitôt qu'il détourne ses yeux de, de Jésus, qu'est-ce qui arrive? Il coule. Il coule. regardez là maintenant dans le jardin de Gethsémani. Il est le seul à prendre l'épée pour prendre la défense du Seigneur Jésus. Le seul. Quand Jésus, quand Pierre était près du Seigneur Jésus, il n'avait pas peur de personne. Il était prêt à couper les oreilles de tout le monde. lui. Hein? Sont où les Romains? Amenez-le, les Romains! Hein? Il était comme ça. Il était près du Seigneur Jésus. Puis, quelques minutes plus tard, on voit dans Matthieu, chapitre 26, verset 58, la parole de Dieu déclare à propos de ce même Pierre, « Il suivait Jésus de loin, de loin. » Et là, nous voyons que lorsque l'apôtre Pierre commence à suivre Jésus de loin, ses forces tombent. Il devient faible et résultat, il renie le Seigneur trois fois. Trois fois. Et ensuite, regardez-le, dans Acte 2, à la Pentecôte, devant cette foule immense qui avait crié à voix à tout être Crucifie-le, crucifie-le. Regardez-le, ce même Pierre, devant cette même foule qui est là. C'est un Pierre qui est à nouveau conscient de la présence du Seigneur. C'est ça qu'on voit. Et résultat, eh bien, il vient fraîche avec conviction. Et trois mille personnes se convertissent cette journée-là. Regardez-le ensuite devant le Sanhédrin, dans acte 4. Devant tous ces chefs du peuple qui lui défendent de parler du nom de Jésus. Il leur dit, est-il juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu? Jugez-en vous-même, car nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. Voyez, plus le Christ devient le centre de notre vie, plus nous sommes forts dans notre vie chrétienne, plus nous devenons semblables à lui. Celui qui a les yeux fixés sur Jésus, celui qui expérimente l'amour de Dieu, n'a plus aucune envie de vivre dans le péché. Aucune envie. Le fait d'être un enfant de Dieu, le fait de se savoir aimé de Dieu, le fait de se savoir accepté, reconnu par Dieu, ça influence tout notre comportement, ça. On n'est plus pareil. Ça produit un effet dans nos vies qui fait en sorte que nous ne voulons plus lui désobéir de façon délibérée. Parce que nous savons que le Père nous aime. Nous savons que nous sommes aimés de Dieu. Un jour, il y a un groupe d'adolescents qui ont organisé un party. Et vers le milieu de la soirée, eh bien, quelqu'un a quelqu suggéré d'aller terminer la soirée dans une discothèque où l'on s'amuserait bien. Alors, l'une des filles a dit à son petit ami :« J'aimerais mieux que tu me ramènes à la maison. Mes parents ne sont probablement pas contents de savoir que j'étais là. » Alors, l'une de ses amies lui a demandé avec sarcasme. « As-tu peur que ton père te batte? » Alors, elle a répondu, « J'ai tout simplement peur de la tristesse. » C'est tout. Cette jeune fille avait compris le même principe que le véritable croyant doit comprendre. Celui ou celle qui fait l'expérience de l'amour de son Père Céleste n'a aucune envie de s'éloigner de son amour. Et tout ce qui pourrait jeter une ombre à sa communion avec Dieu est mis de côté. Un enfant de Dieu veut mener une vie pure parce qu'il n'arrête pas de se rappeler que Dieu le Père l'aime. Il ne vit pas dans l'illégalisme « ne pas ci, ne pas ça, ne pas ça. » Non! Il vit dans l'amour du Père. Il se sait aimer il ne veut pas déplaire à la personne qu'il aime. C'est tout. Ça, c'est vivre dans la grâce. C'est ne plus vivre dans l'amour. Ne fais pas ci, ne fais pas ça. Comme vous le voyez, l'espérance du retour de Christ fait une différence pratique dans le style de vie, dans la conduite du croyant. Une différence énorme. Lorsque notre espérance est enracinée sur la personne de Jésus Christ, eh bien cette espérance-là suscite le désir croissant de devenir comme Christ. Ce qui caractérise le vrai croyant au retour de Christ, c'est qu'il recherche la dans sa vie. En pensant au ciel, les chrétiens ne devraient pas chercher à deviner ce qu'ils ressentiraient en flottant sur les nuages. Ils ne devraient pas chercher non plus à deviner ce qu'ils ressentiraient en marchant sur des rues pavées d'or pur ne devraient pas chercher non plus ce qu'ils ressentiraient en contemplant leur récompense. En pensant au ciel, Paul a résumé son objectif spirituel comme ceci. Mais je fais une chose. Oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour emporter le fruit de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Et ce prix, mes amis, savez-vous ce que c'est? C'est la ressemblance à Christ. La ressemblance à Christ. Ce prix à remporter dans la vie à venir, c'est de rassembler au Seigneur Jésus. Et cette ressemblance avec le Seigneur, c'est ce que tous les croyants devraient commencer à poursuivre ici-bas, de ressembler de plus en plus à Christ. C'est pas mal plus important que de flotter sur une nuage. C'est pas mal plus important que de marcher sur une rue pavée d'or pur. En résumé, ceux qui demeurent en Christ, ceux qui manifestent la justice, ceux qui reconnaissent avec gratitude l'amour que Dieu leur témoigne, ceux qui cherchent à être de plus en plus conformes à l'image de Christ. Et ceux qui cherchent à vivre une vie de pureté possèdent une espérance qui ne trompe pas. Ils peuvent envisager la vie future avec une joie et une paix complète. Dans Romains, chapitre 5, verset 5, la parole de Dieu nous dit « Or, l'espérance ne trompe pas parce que l'amour de Dieu a été déversé dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. J'aimerais te poser une question ce matin. Comment as-tu expérimenté l'amour profond de Dieu pour toi durant la semaine qui vient de se terminer? Quelle est ton espérance ce matin? Comment tu te sentirais si Jésus revenait? Serais-tu excité? Soulagé? Ou bien serais-tu honteux? Aurais-tu peur? Eh bien, l'exemple de l'apôtre Pierre, si tu as peur ce matin, je t'encourage à vivre en étant conscient de la présence de Dieu, fixant tes yeux sur lui. On a vu que l'apôtre Pierre, lorsqu'il a fixé ses yeux sur le Seigneur, il était courageux et es courageux jusqu'au bout, courageux jusqu'à la mort. Et à l'exemple de l'apôtre Paul ce matin, si tu te sens honteux face à ce que tu as pu faire dans le passé, je t'encourage à l'exemple de l'apôtre Paul de reconnaître ton péché. Et ensuite, je t'encourage à poursuivre le chemin de la perfection afin de ressembler de plus en plus à Christ. En fait, prends tout simplement conscience que tu es un bien-aimé de Dieu et agis en conséquence. C'est tout. Les amis, ce matin, vous êtes des bien-aimés de Dieu. Saviez-vous ça? Alors, quand on sort d'ici, c'est quoi qui doit nous animer? La paix, la joie, l'amour la pureté, la sainteté. On doit se réjouir des attributs du Seigneur Jésus. Prions. Père éternel, on veut te louer. Je te remercier ce matin pour ta parole. Merci parce que ce sont des paroles de consolation que tu nous donnes à travers ce, ce passage. Et tu nous dis, voyez de quel amour le Père nous a aimés puisque nous sommes appelés enfants de Dieu, et nous le sommes, et nous le sommes. Quel privilège, quelle joie de savoir que nous sommes tes enfants. Seigneur, donne-nous la sagesse tout au long de cette semaine de fixer nos yeux sur toi, de se réjouir en toi, de prendre plaisir en toi. Un beau nom de Jésus. Amen.